0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Único, o podcast do Matos Filho. Eu sou o Ricardo Rosseto e hoje iniciamos uma nova série especial, que contará com quatro episódios, para tratar de um tema muito importante para o nosso escritório. Afinal, como devolvemos para a sociedade parte dos benefícios que colhemos? E de que maneira atuamos para promover os direitos humanos e a diversidade? Neste primeiro episódio, vamos apresentar o ecossistema social que o Matos Filho desenvolveu nos últimos anos e que é composto por três pilares. Uma área de atuação 100% dedicada à advocacia pro bono, que é pioneira no país. Os projetos e ações de impacto social voltadas para os públicos interno e externo. E as iniciativas desenvolvidas pelo Instituto Motos Filho. Os convidados são os sócios Roberto Quirog e Flávia Regina. E a gerente de cidadania corporativa, Laura Matar. Kiryoga Flávia Laura, estamos muito felizes em recebê-los no nosso podcast para falar de um tema tão importante para o escritório e para a sociedade. Bom, para começar nosso bate-papo, volta ao ano de 1999, quando o Matos Filho implementou o primeiro departamento de advocacia pro bono do país. Explique para os nossos ouvintes como surgiu essa ideia e quais eram as necessidades que vocês identificaram naquela época para desenvolver esse projeto.
1: Oh, na verdade, o, o pro bono surge no Matos Filho é, após é, sete anos da nossa constituição. Na verdade, o escritório constituiu-se em 1992 e aí em 99 surge o pro bono. De uma certa forma, ele foi reflexo um pouco do que cada um dos sócios e alguns advogados já vinham fazendo individualmente, que eram ajudar algumas entidades que eles tinham relacionamento, né? Às vezes, você conhecia um amigo de uma de uma entidade filantrópica, o outro a mãe trabalhava na entidade, enfim. E a gente acabava fazendo alguns serviços jurídicos mas sem uma organização, sem um tipo de, de, de procedimento. Né? E a partir de 99, com base em leituras de livros, de artigos, enfim, e também é, em vista de um interesse que surgiu de um grupo de sócios e advogados é, do escritório, nós acabamos é, constituindo esse departamento pro bono Realmente foi uma coisa inovadora, na época não se falava muito a respeito disso, né? nós tínhamos... É, literatura é, relacionada ao mercado americano, onde você já tinha uma uma existência da advocacia pro bono assim, muito muito feliz, enfim, muito abundante, mas no Brasil não não se falava dessa forma. Né? É, e nós justamente achamos que seria interessante fazer um grupo de advogados e aí nós fomos visitar entidades, escolher as entidades, fizemos alguns alguns requisitos, né, condições para atender todos os clientes na área pro bono. Fizemos um contrato pro bono e aí organizamos efetivamente um departamento no qual a Flávia e eu éramos os sócios responsáveis por iniciar, na verdade, esse procedimento. Mas na verdade era uma maior departamento do escritório, porque na verdade era formado por todos os advogados. Todos os advogados a partir daquele momento puderam iniciar né, e trabalhar com casos pró-bono. E nós começamos, obviamente, na época, apenas com entidades, é, pessoas jurídicas, né, associações civis ou fundações, que a partir daí é, enfim tiveram esse início da advocacia pró-bono no Brasil. Acho que foi isso, né, Flávia? Alguma coisa a mais que você lembra?
2: Não, foi isso mesmo, Quiroga. Acho que esse começo foi muito interessante, muito pujante, porque todo mundo queria ajudar muito, né? tinha uma vontade muito
1: grande em fazer alguma coisa diferente. Eu acho que também assim, só, só surgiu também, a, a verdade é que nós iniciamos isso em 99, de uma forma não tão assim é, estratégica, né? no sentido de, de um planejamento que a gente fez, mas foi de uma necessidade mesmo de do, do, da né? De, de colocar o um advogado como responsável por uma, por uma área social, a sua função dentro da sociedade, então surgiu mesmo de um desejo, Aí de começar a advogar para um grupo de pessoas que, para nós, é inacessível, né? De uma certa forma, realizar o bem. Então, foi uma, uma iniciativa que surgiu do corpo de advogados, de sócios, e
0: que realmente nos nos, nos deixa muito feliz. Muito interessante ouvir essa história e saber que a advocacia Pro Bono é um dos alicerces da cultura institucional do Matos Filho, que esse caráter colaborativo está desde sempre presente no nosso DNA. Agora, Quiroga e Flávia, o escritório teve um papel importante no desenvolvimento da advocacia pro bono no Brasil. Como foi que a gente ajudou a regulamentar essa atividade no país e de que maneira nós influenciamos o mercado jurídico a também realizar esse tipo de atendimento?
2: O escritório teve um papel, de fato, muito importante. A né? época que a gente começou a fazer o pro bono há alguns poucos escritórios também noticiaram que é, estavam fazendo e, e teve toda uma questão perante a OAB aqui na verdade do Estado de São Paulo e que classificou aquilo que o escritório estava fazendo, prestar serviços jurídicos pro bono, aqueles que não poderiam acessar serviços jurídicos como uma captação indevida de clientela, né, em violação ao Código de Ética da OAB. Então o escritório fez um trabalho intenso junto à OAB, inclusive junto né, o Comitê de Ética, a época até o próprio Quiroga ingressou no Comitê de Ética uh, da OAB e o escritório atuou ativamente na estruturação da primeira resolução para abono da OAB aqui do Estado de São Paulo, que não era o melhor texto do mundo, porque ela era restritiva até, porque permitia a advocacia para abono exclusivamente para organizações da sociedade civil que demonstrassem que não pudessem arcar com a prestação de serviços jurídicos, além de algumas outras limitações, mas era o que foi possível fazer à época, né? como uma resolução, uma regulamentação de consenso.
1: É, eu acho que na verdade foi isso, realmente quando surgiu a ideia do pro bono a OAB não entendeu direito a, a proposta, Bem, também não estava acostumada com isso, né? Isso daí nós estamos falando na década de 90, final da década de 90, e, e era alguma coisa ainda muito nova mesmo, né? E nós tivemos, assim, a infelicidade de, de ter um, um procedimento administrativo na OAB contra o escritório e contra, enfim, nós por, por justamente ter iniciado esse procedimento, né? Mas, felizmente, a gente conseguiu e aí nós somos chamados para uma oitiva para falar o que que era isso, porque realmente era estranho, ninguém conhecia como como que era esse mundo em termos de advocacia. Aí fomos chamados e o pessoal do comitê de ética começou a entender o assunto e aí realmente eu fui convidado é, junto com, com outras pessoas para é, integrar em um grupo para fazer a, o primeiro provimento que autorizou a advocacia pro bono no Brasil, né? É, e assim, de uma certa forma, é, foi foi importante, porque aquilo foi um aprendizado não só para nós, para entender também as preocupações da OAB, que eu diria é, justificáveis e dá para entender o porquê que ela, na verdade, é, enfim, teve aquele comportamento, mas, ao mesmo tempo, é, fez com que a gente também mostrasse o erro, né o equívoco de se imaginar que a advocacia pro bono ela é, em princípio... É, enfim, ela tem con é, conteúdo antiético, na é verdade, foi uma presunção do OAB errada, obviamente totalmente errada na época, mas a gente conseguiu demonstrar que isso tinha que mudar e justamente a partir daí desse comitê, que na época foi apoiado pelo presidente da OAB, é, salvo engano era o AIDAR, e aí a gente conseguiu justamente iniciar esse procedimento. Mas o, o dado mais importante desse crescimento histórico, eu vou pedir para a Flávia é, falar, foi quando, na verdade, nós aprovamos as pessoas físicas né, dentro do, da possibilidade de fazer pro bono. Acho que que você viveu isso muito, né, Flávia?
2: Essa foi uma passagem muito bacana. Acho que o escritório sempre foi muito ativo nesse advocacy para desenvolver a cultura pro bono no Brasil. Então, há vários sócios do escritório foram membros, fundadores do Instituto Pro Bono e continuam até hoje. E o Instituto Pro Bono é a única clearing house, né, do Brasil até hoje. E a gente participou também ativamente da, da elaboração da Resolução Pro Bono Federal, que aconteceu em 2015 agora, eu acho, 2014, 2015, já me perdi na data, em que permitiu a prestação de serviços jurídicos pro bono para pessoas físicas. Isso é um marco que muda totalmente a advocacia pro bono no Brasil, e demonstra né, a importância da advocacia pro bono exatamente para o acesso à justiça, né, que a gente trabalha em pró do acesso à justiça, para aqueles que não conseguem acessar a justiça uh, e que precisam acessar a justiça e não conseguem por barreiras econômicos sociais. Então, a partir de então, foi que o escritório também resolveu mudar o seu pro bono é, o seu programa pro bono para incluir também as pessoas físicas.
1: É, eu acho que ainda hoje o pro bono, de uma certa forma, no mercado jurídico, ele não é totalmente entendido, né ele ele acaba sendo algo que às vezes as pessoas confundem justamente com, com captação, com meios de conseguir uma clientela, o que não é. Na verdade, o pro bono o que, que é? É realizar é o voluntariado dentro da sua própria profissão realizando o bem, né? fazendo o bem é, por intermédio de acesso à justiça de pessoas carentes e que não possam pagar um advogado. Né? É, eu diria, é o irmão gêmeo da defensoria pública, né, é, na área privada, e, portanto, caminha nesse sentido, de realizar o bem dentro da nossa profissão. Basicamente é isso.
0: Bom, ao longo dos anos, o engajamento dos nossos sócios, advogados e estagiários foi fundamental para o sucesso e o crescimento do programa Pro Bono. Nos últimos anos, o programa alcançou um novo patamar com o lançamento da prática Matos Filho 100% pro bono. De que maneira essa reformulação contribuiu para ampliar nosso atendimento jurídico gratuito?
1: Bem, a verdade foi uma evolução, né? como, como eu coloquei e a Flávia também expôs, é, surgiu lá em 99, ainda de uma forma amadora, e nós nos organizamos, criamos um departamento para as entidades sem fins lucrativos, depois veio o novo provimento AB, permitindo a pessoa física, e agora... A possibilidade de você, num escritório como o nosso, privado, um escritório grande, você ter um departamento basicamente de direitos humanos, né? ou da advocacia de interesse público. É viabilizar que profissionais formados em direito, que às vezes não queiram, eventualmente entrar numa área específica do direito, como a área tributária, a área penal, a área civil, etc., eles tenham empregabilidade dentro de um escritório grande como o nosso, mas realizando e fazendo causas de interesse público, né? atuando com direitos humanos. E essa foi a grande inovação que a gente fez, é, criando um departamento 100% Pro Bono, no qual nós temos profissionais que estão alocados é, 100% do seu dia é, para tratar de causas e, e, e casos é, Pro Bono, gratuitos. Né? Ou seja. É, esses advogados trabalham único exclusivamente com temas de direitos humanos. E os demais advogados, né, os outros advogados que estão nas outras práticas, eles podem dedicar um pedaço do seu tempo, né, algumas horas por ano, para também trabalhar conjuntamente com esses advogados que estão, na verdade, 100% dedicados à prática. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu uma coisa inovadora também, super importante, que é dar um espaço para esses estudantes de direito, para esses advogados que querem encontrar num escritório como o nosso, né, grande, empresarial, e etc., a oportunidade também de trabalhar com direitos humanos. E nesse particular, eu e a Flávia é, acabamos é, enfim, é, montando esse grupo dentro do escritório, que hoje é um grupo bem interessante, né, Flávia? Enfim, a gente está tá crescendo também e hoje já tem uma formação bastante bastante ampla.
2: É um grupo focado em quatro eixos de atuação, hoje em dia o nosso pro bono está dividido nesses quatro eixos. Então, um é o fortalecimento da sociedade civil, que é né, a origem do nosso pro bono, que era prestar serviço para as organizações sem fins lucrativos, né, as organizações da sociedade civil. Depois, direito das mulheres, a defesa de direitos LGBT, e defesa de direitos étnico-raciais. né? Então, esses são os quatro eixos, e dentro da questão de direitos étnico-raciais entra uma atuação específica para refugiados e também para a questão da população carcerária. É né? um trabalho aí que a gente faz, hoje em dia, junto com a Defensoria, nas audiências de custódia, que é um trabalho muito interessante e que tem um, um, um apelo... Ah, muito muito bacana também em relação aos advogados do escritório muita gente sempre quer se voluntariar para os casos ah, das audiências de custódia né porque eles são muito diferentes do nosso dia a dia e colocam a gente efetivamente em contato com o direito da rua né o direito que é que é muito diferente do daquele que a gente vive no dia
1: a dia do escritório é, e hoje é uma equipe bem bem interessante né nosso advogados, e mais dois estagiários, né, além dos dois sócios que conduzem é, enfim, o, o departamento, que é a Flávia e eu. Então assim, é um grupo é, já importante dentro do escritório, e a gente imagina que quanto mais o escritório cresça, né, hoje nosso um escritório de 600 advogados, imaginar que a gente tem um grupo aí perto de 10 pessoas já é, no pro bono, entre estagiários, sócios e advogados, isso faz, é, tem uma representatividade muito, muito importante.
2: Acho que também vale mencionar, né, Quiroga, que hoje uh, o ProBono, ele tem uma governança muito estruturada, né, então, além da, da coordenação dos dois sócios, tem a coordenadora 100% dedicada, que é a Bianca Vax, e tem um comitê para Bono que é composto por sócios do escritório, sócios das mais diversas áreas, então, a gente tem o Fabio Ose, do Contencioso, o Marcelo Recupero do Societário, a Paula Indalécio do Penal, o Quiroga, eu e a Juliana Ramalho. Então é um grupo diverso uh, e que olha muito para questões éticas, quais casos nós vamos aceitar, quais casos nós não vamos aceitar e por quê. Tá? Olhando e entendendo aonde o escritório quer chegar, qual é o objetivo do escritório e sempre pensando quem é o nosso público-alvo e na questão de ampliar o acesso à justiça num, num modelo de escritório como o nosso, que é um escritório empresarial. Então isso é muito bacana
0: também. Além do nosso programa Pro Bono, o escritório também desenvolve ações sociais dedicadas ao público interno e à sociedade. A responsabilidade social corporativa é um tema de grande importância para o Matos Filho. Kirog e Laura, ao longo dos últimos anos, quais têm sido as estratégias que adotamos para contribuir com as demandas mais latentes da sociedade?
1: bem eu acho assim a primeira a primeira questão é que tudo isso que nós estamos falando é, é algo que tem uma certa unicidade né é um, é um corpo só então, quando a gente fala do pro bono quando a gente fala agora das nossas é, ações relacionadas à responsabilidade social e também depois podemos falar sobre o instituto Matos Filho que é a última vertente desse ecossistema né desse dessa unicidade que é justamente realizar o bem. Em síntese, é você cumprir também uma função social do advogado né? dentro de uma sociedade civil com fins lucrativos, como é o nosso escritório, né? mas realizando uma causa, tendo uma causa por trás e tendo também uma forma de engajamento dos nossos profissionais. Né? Então, além da advocacia pro bono que é um voluntariado dentro da nossa profissão, todas as atividades de responsabilidade social, elas também representam um voluntariado mais na profissão, mas um voluntariado é, geral. né E também isso é, foi assim um pouco natural dentro do escritório. Assim como nós realizávamos algumas é, causas é, na área jurídica de forma gratuita, para pessoas que nós conhecíamos, etc., nós também tínhamos já algumas práticas que não eram assim organizadas de voluntariado, né? Então fazíamos aí a festa de Natal, fazíamos a Páscoa para alguns é, pessoas que nós conhecíamos, fazíamos também o Dia da Criança, enfim, a gente nós tínhamos atividades isoladas, é mas sem uma organização. É, num determinado momento nós já tínhamos também, por exemplo, projetos da Lei Rouanet, né, que eram projetos é, incentivados é, também dentro desse grupo de atividades. Mas aí surgiu a necessidade, obviamente, de é, ter uma área específica, dar atenção a isso, ou seja, apesar de não ser uma coisa considerada por muitos como core, né, é, o core business dentro do, de um escritório de advocacia, para nós virou core, ou seja, hoje a responsabilidade social é, sem dúvida, um dos pilares nossos. E por quê? porque ele pertence a esse a esse ser único aí que é justamente esse nosso ecossistema, ou seja, a nossa responsabilidade perante a sociedade, não só de realizar uma advocacia como atividade privada, mas também uma advocacia como atividade pública e atividades de responsabilidade social como uma necessidade normal aí do ser humano. Então, é, foi dentro dessa perspectiva que a gente também organizou esse grupo e trouxemos a Laura Mata justamente para dirigir esse grupo é, e, e com mil atividades que depois ela pode expor também.
3: Bom, eu cheguei no escritório em 2016 com uma cadeira bastante voltada para a questão das parcerias, né? desde projetos com incentivo fiscal até projetos com verba livre. Nesse momento a gente já apoiava com todas as leis né? que dependem do imposto de renda, e passamos, a tínhamos acabado de fechar essa parceria com a Comunitas para apoiar o Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. Na medida que o tempo foi passando, essa cadeira foi crescendo, eu já cuidava também do, da parte de voluntariado, então a gente pensou numa reformulação do programa de voluntariado para que ele pudesse abranger todas as cinco cidades em que a gente está presente e de uma forma é, única, né, seguindo a linha do escritório único, único escritório. E eu passei também a cuidar do programa de diversidade e inclusão. Naquele momento, a gente já tinha é, o For Women, e criamos, é, logo antes da minha chegada, o M Friendly, que foi o primeiro grupo é, voltado aos direitos LGBT do mercado jurídico. Além disso... É, a gente tinha ações pontuais de meio ambiente e passamos a desenvolver um projeto mais amplo de educação e cidadania. Acho que nesse momento a cadeira vai, vai crescendo de responsabilidade social, a gente vai tendo mais contato com, é, com diferentes projetos e, e uma perspectiva de ampliação da nossa atuação que, é, com o tempo, a gente passou a chamar de cidadania corporativa. Então, entendendo que... Por que cidadania? Né? Porque realmente tem um, uma base bem centrada em direitos humanos e, e, e no exercício né, da nossa atividade social. E, e também porque a gente olha é, dentro do espaço corporativo, do mundo do trabalho corporativo, para a sociedade com esse olhar de promoção da cidadania e dos direitos humanos. Então, hoje, a gente tem um guarda-chuva amplo de responsabilidade social no escritório, que inclui, de um lado, é, o pro bono né, a prática 100% pro bono tal como foi relatado pela Flávia e pelo Quiroga, e, de outro lado, todas essas ações de cidadania corporativa que têm, um olhar interno para o escritório, né, de promoção da diversidade e inclusão, do papel social eh, de cada um de nós, o papel cidadão. E, de outro lado, um olhar externo, que está atento também à promoção dos direitos humanos na sociedade. Ah, eu acho que vale dizer que é importante eh, situar o quanto a responsabilidade social do escritório tanto a, a parte de cidadania corporativa quanto do, do pro bono, né, do 100% pro bono, está é, tá inserida na estratégia de longo prazo do escritório. Então, isso é central para que o escritório tenha sustentabilidade no futuro, né, consiga é, ter essa perpetuidade do negócio é, a partir também de metas de responsabilidade social lato senso. Então, acho que é bem legal, acho que isso, é, esse apoio da liderança que a gente tem, é, esse engajamento da nossa liderança é o que faz com que é, a nossa responsabilidade social seja tão robusta.
0: Bom, e de que maneira esse ecossistema social que o Matos Filho desenvolveu contribui para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária?
2: Bom, o, hoje em dia, né, o Matos Filho tem no programa para bono a atuação para fora da, da sociedade de advogados. Né? Então, a gente promove o fortalecimento da sociedade civil, a gente presta serviços jurídicos pro bono para as organizações sem fins lucrativos e também a gente promove o acesso à justiça para aquelas pessoas físicas que não conseguem acessar, como eu já disse, né, por questões econômicas, financeiras, pelas, pelo, pelo fato da, da existência da desigualdade no Brasil, então esse é um ponto. Por outro lado, nosso programa de diversidade e inclusão também promove um, uma sociedade de advogados, um escritório mais diverso, e isso tem uma conexão direta com direitos humanos.
3: E aí a Laura pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, então, como disse a Flávia, né, a gente tem essa, esse espelhamento de, de diversidade e inclusão e do pró-bono, que eu acho que é, é interessante, porque a gente acaba reforçando o trabalho é, um do outro. Né? Então, a área de cidadania corporativa, quando promove a diversidade e inclusão é, dentro do escritório, com reflexos externos, de alguma forma, é, reforça o trabalho que o pro bono faz de defesa de direitos humanos. Então, aí a gente tem é, a equidade de gênero, a questão dos direitos LGBT, a equidade racial, direitos das pessoas com deficiência, liberdade religiosa, direitos dos refugiados, de alguma forma sendo apoiado por ambas as, as frentes da área de responsabilidade social do escritório, o que faz com que é, ganhe força, efetivamente, é, possa ser possa ter um maior impacto social, é, tanto internamente, mas principalmente externamente. E aí eu acho que vale lembrar, né Flávia, o trabalho que tem sido feito pelo Instituto, é, que também, é, na medida em que o Instituto... É, dos sócios, mas dá bolsas de estudos para estudantes de direito que também visa essa diversificação do profissional do direito, né, e aí não necessariamente para o escritório, mas para o mercado jurídico em geral. É, na
2: verdade, o Instituto, ele tem essa linha, né, ele dá a bolsa de estudos para jovens em situação de vulnerabilidade social, permitindo que esses jovens acessem eh, universidades, públicas ou privadas, então a nossa bolsa de estudo para as, para as privadas eventualmente envolve até o pagamento da mensalidade, e no caso das públicas é uma bolsa auxílio que a gente chama, além disso o instituto também atua na promoção do acesso à justiça quando ele premia organizações da sociedade civil que atuam na ampliação do acesso à justiça por meio do desafio, do Instituto Matos Filho, e também promove a ampliação uh, do direito, né, do, do conhecimento jurídico, produzindo conhecimento jurídico de fácil acesso, que hoje é o nosso programa, que é o
1: artigo 5 que é o terceiro pilar do Instituto. É, é Complementando, eu acho assim, tanto a questão do Pro Bono, a questão do Instituto, a questão da, do, do Programa de Responsabilidade Social, eu acho que isso hoje é, é consenso no escritório que ele é uma questão estratégica mesmo, né? Ou seja, não, não deve ser entendido apenas como algo complementar dentro de uma estrutura é, de um prestador de serviços legais como nós somos, mas a gente vê isso como, como estratégico efetivamente e que está totalmente conectado com a nossa atividade principal, né? Por isso que a importância que a gente dá, então toda a questão de diversidade, por quê? Porque a gente quer profissionais melhores, né, na medida em que eles são diversos, se eles são diferentes, é, eu vou ter um grupo diferente e com certeza um grupo melhor. Né? Aquilo que a gente faz no Instituto, que é premiar, por exemplo, é, projetos de acesso à justiça, premiar, é, na verdade, conceder bolsas para pessoas, estudantes de direito e também fomentar a difusão do conhecimento jurídico, o que é isso? Isso também é uma forma de, de capacitar, de, de, de formar profissionais melhores e, consequentemente, também criar uma capacitação de excelência na área jurídica. Então, a gente tem feito isso em vários pilares. Então, assim, todo esse ecossistema do Matos Filho, a função principal qual é? É você ter melhores profissionais é, no mercado, né? é, um, um grupo de pessoas que sejam diferentes nas suas habilidades, nas suas competências e, consequentemente, tornar uma sociedade melhor. né? É, por trás disso tem é, toda a conotação aí que eu já disse de realização do bem, né? de, um, de, um, de, um, de um serviço social, que é importante para a advocacia e mais do que isso. né? É uma regra dentro da nossa, do nosso estatuto é, do profissional é, do advogado, ou seja, é obrigação nossa justamente essa função social e exercê-la por intermédio desses mecanismos, ele, ele fortalece
0: muito é, o direito e também a própria
1: advocacia.
0: E neste momento que vivemos de grave crise sanitária por conta da pandemia do novo coronavírus, qual a importância da atuação pro bono e de ações de cidadania corporativa para ajudar as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade?
2: Bom, o papel da advocacia pro bono nesse momento é fundamental, né? A gente vive, como você mesmo disse, uma crise né, sanitária e, na verdade, uma crise humanitária. Né? Então, nada melhor do que o escritório focar os seus esforços de advocacia pro bono para apoiar essa necessidade que bem para a sociedade como um todo, né? Então, o escritório... Uh, tomou a decisão, nesse momento de, de pandemia, de focar os esforços do, do nosso programa Pro Bono, da nossa prática Pro Bono, em atender tanto, apoiar tanto clientes nossos nos seus projetos em apoio aos efeitos da Covid-19, quanto organizações da sociedade civil e pessoas vulneráveis também na questão do acesso à justiça. Então, a gente produziu cartilhas para refugiados, para mulheres em situação de violência. A gente está fazendo mais uma para a população LGBT, que hoje em dia não está conseguindo acessar diretamente os serviços. E, paralelamente a isso, nós apoiamos diversos clientes nossos nos seus projetos e, e, e programas de doação, seja de cestas básicas, de equipamentos de saúde, né, os EPIs, na estruturação de hospitais de campanha e outras campanhas de captação de recursos para a população que está sofrendo diretamente com os efeitos da COVID. Então, acho que a gente está fazendo um trabalho muito muito interessante ao todo. A gente já tem mais de 25 casos abertos e tem um grupo grande do escritório de advogados, estagiários e sócios que está atuando na linha de frente desses
3: desses apoios. É, complementando a Flávia, é, no que diz respeito às ações é, de diversidade e inclusão, a gente continua com o programa, é, mesmo todo mundo trabalhando de casa, a gente tem conseguido acompanhar os profissionais e reformular a parte das ações para apoiar esses mesmos grupos que estão representados no, no escritório, mas que a vulnerabilidade, de alguma forma, foi acentuada pela crise é, imposta pela pandemia. Então, a gente tem também feito é, informativos sobre questões relacionadas aos LGBTs, à população negra e, e também as pessoas com deficiência. É, o nosso programa de voluntariado, por outro lado, ele teve que se tornar digital, né? Então, cada um das suas casas é, fazendo o que é possível. Então, a gente hoje tem algumas iniciativas que a gente conseguiu transpor para o digital, que é o caso, por exemplo, de uma mentoria que a gente faz com jovens de uma organização apoiada. É, a gente criou... Junto com uma organização apoiada, um, um, uma proposta de, de acompanhar é, idosos que estão sem visitas. Então, os nossos voluntários entram em contato com esses idosos para conversar, para trocar ideias, para fazer companhia mesmo. E, por fim, é, a iniciativa que está fazendo bastante sucesso são webinars que a gente vai oferecer para jovens atendidos por uma organização parceira no Rio, em que os nossos profissionais, e aí de sócios a estagiários, da área administrativa ou técnica, vão dar um pouquinho da expertise deles para esses jovens, porque eles são atendidos por uma organização que está de portas fechadas, eles estão na comunidade é, dentro das suas casas, então, a gente vai levar o nosso conhecimento e aí ele varia desde é, um webinar sobre história da arte até é, habilidades comportamentais, até direitos do consumidor. Então, um leque bastante vasto. E, paralelamente, para ajudar os nossos profissionais a combaterem essa sensação de impotência diante do vírus, né, diante da pandemia, a gente tem divulgado na nossa newsletter semanal uma série de ações solidárias que a gente tem é, dividido entre doação de tempo, doação de capital intelectual e doação de recursos financeiros. Então, é, a equipe de responsabilidade social faz uma curadoria dos projetos é, que acha que que valem a pena ser investidos e de sugestões de como que as pessoas podem na física, né? individualmente, colaborarem de forma a combater essas consequências aí da, da crise humanitária, econômica, de saúde que a gente tem tido. Então, eu acho que combinando é, a atuação do, do, da nossa prática 100% pro bono com as ações de responsabilidade social, a gente tem dado muito da nossa expertise é, técnica ou não, para ajudar no combate a, a essa tragédia que está assolando o país.
1: E acho que como complemento a isso, na verdade, é o que eu disse, né? em assim, 99, é, quando a gente começou o ProBono, foi de uma certa forma, ainda de uma forma amadora, sem assim, organização, hoje eu acho que o escritório está muito organizado é, para esses temas. Né? Ou seja, o nosso ecossistema social nos permite... É, num momento de surpresa, como foi toda essa questão da pandemia, tem um grupo organizado que pode atender as entidades com muita qualidade, né? além disso, um grupo interno também muito motivado é, em questões de voluntariado. né? Então, esse grupo que é o 100% Pro Bono, Responsabilidade Social e o Instituto, eu acho que hoje o Matos Filho dispõe de uma infraestrutura é, importante no campo social e consegue atender é, essas demandas com muita qualidade e com muita expertise, o que nos deixa muito felizes, né? na verdade a gente conseguiu é, com tanto tempo é, uma organização importante para atingir as suas finalidades.
0: Este foi o primeiro episódio da nossa série especial sobre o DNA social do motosfilho. Filho. Nos próximos capítulos, vamos nos debruçar sobre o programa de voluntariado corporativo do escritório, as ações internas voltadas aos grupos de diversidade e inclusão e discutiremos ainda com mais detalhes o papel da advocacia pro bono em meio à pandemia da Covid-19. Nos vemos em breve.